0: Eine kleine Info vorab. Seit kurzem gibt es für diesen Podcast einen Instagram-Auftritt, den findet ihr at podcast natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Triggerwarnung. In der heutigen Folge rede ich über solche Themen wie Abnehmen, Diäten, Gewicht, insbesondere auch in Bezug darauf, sehr abwertend in Gedanken mit sich selber und dem eigenen Körper umzugehen. Von daher auch heute wieder die Bitte, wenn ihr an einer Essstörung leidet oder gelitten habt, dann hört die heutige Folge bitte besser nicht. Und an alle anderen auch wie immer der Aufruf, bitte seid beim Zuhören sehr, sehr achtsam mit eurem Selbstoptimierungsohr. Vielen Dank. Hallo, ihr beherrschten Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp, der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Kontrolle und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute ist so eine Folge, wo ich wieder sagen muss, ich hatte gar nicht vor, heute eine Folge aufzunehmen. Dann ist mir heute beim Zähneputzen, habe ich irgendwie drüber nachgedacht, ist mir was aufgefallen, womit ich in den letzten Wochen teilweise sehr unzufrieden bei mir gewesen bin. Und da habe ich drüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt und was da so dahinter stecken könnte und bin auf jeden Fall ziemlich schnell auf Zusammenhänge mit Kontrolle und Selbstoptimierung gestoßen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, macht es einfach Sinn, dazu jetzt eine Folge aufzunehmen. Und zwar ist es aktuell so, das hatte ich ja auch schon in der einigen, ein oder anderen Folge hatte ich das schon mal erzählt, dass ich nicht unbedingt sehr zufrieden bin mit meinem Körper. Das ist jetzt keine große Überraschung. Das geht nach meiner Erfahrung tatsächlich den allermeisten Menschen so. Ich habe mal darüber nachgedacht, ich kenne tatsächlich niemanden, der absolut zufrieden mit seinem Äußeren ist. Und auch das hatte ich hier und da schon mal äh, erwähnt, dass ich mich aktuell eher so im übergewichtigen Bereich befinde und dass das auch schon sehr unterschiedlich in meinem Leben gewesen ist. Und ja, im Moment bin ich eben nicht besonders zufrieden mit meinem Körper, wie er ist. Gleichzeitig ist es so, dass ich mit mir selber, mit meinem Leben, mit der Art und Weise, wie ich in meinen Gedanken mit mir selber umgehe, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich jemals in diesen anderen Bereichen so zufrieden mit mir gewesen bin. Und wie das so zusammenhängt, da werde ich gleich auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Das hat nämlich letztlich dafür gesorgt, dass als ich jetzt wieder gemerkt habe, irgendwie bin ich sehr, sehr unzufrieden mit, diesem, mit, mit dem Zustand meines Körpers gerade, um es mal so zu sagen, da hebt natürlich die Selbstoptimierung sofort wieder ihre Hand und sagt so, ja, wenn du ein bisschen abnehmen würdest, wenn du ein bisschen mehr Sport machst, wenn du ein bisschen mehr kontrollierst, was du isst, bla bla bla, dieser ganze Blödsinn, dass ich mich dann angeblich bald sehr, sehr viel wohler und besser fühlen würde. Da hat dann diese wohlwollende Stimme in mir, die irgendwie feststellt, dass es mir seit einer Weile doch in den anderen Bereichen ziemlich gut geht, die hat dann auf der anderen Seite ihre Hand gehoben und hat gesagt, Moment mal, stopp. Also so wie ich mich daran erinnere, wenn du eine Diät machst oder ähm, Sport machst, um abzunehmen oder anfängst deine Ernährung zu kontrollieren, dann geht's dir überhaupt nicht mehr gut mit dir selber. Dann kommen nämlich diese ganzen, ja, ich nenne es mal das Abwertungskarussell geht dann in meinem Kopf nämlich los. Dann geht es nämlich, ich bin dann nicht zufrieden über jeden Fortschritt, den ich mache, sondern im Gegenteil. Ich werde immer unzufriedener, je mehr ich tue. Und das, finde ich, ist so ein klassischer Selbstoptimierungskreislauf, die uns ja wie gesagt immer vorgibt, dass wir nach dem Optimum und dem Maximum streben müssten, nach dem Besten, was sich irgendwie umsetzt und dass alles dahin ein immerwährendes Wachstum in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sein muss, eben einfach perfekt. Das Leben ist natürlich nicht perfekt und deswegen haben alle Versuche eben in diese Richtung immer dafür gesorgt, dass ich sehr viel unzufriedener mit mir wurde, dass ich insbesondere in meinen Gedanken auch sehr hart und abwertend mit mir selber umgehe. Das habe ich in letzter Zeit sehr gut geändert bekommen und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass ich sage, dass ich gerade in allen anderen Bereichen sehr zufrieden mit mir bin. Das waren also so Gedanken, die ich hatte auf der einen Seite, die Selbstoptimierung, die wie so ein Sirenenruf, aus der Ferne winkte und sagte, geh doch ein Stück mit mir, dann geht es mir sehr viel besser. Und der Erfahrungsteil von mir, der dagegen hielt, oh, kann ich aus bisheriger Erfahrung so gar nicht bestätigen. Und so habe ich dann darüber angefangen, darüber nachzudenken, ja, wie packe ich das so richtig in Worte? Ich habe versucht, zu dem Ganzen mal ein bisschen Distanz einzunehmen und das einfach mal neutral und sachlich zu beurteilen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie gesagt, also ich habe meinen Körper schon in sehr unterschiedlichen Zuständen erlebt im Laufe meines Lebens oder des Erwachsenenlebens, muss ich mal sagen. Das Gewicht von Ki Kindern und Teenagern ist ja nochmal eine völlig andere Kategorie während dem Wachstum. Aber sagen wir mal, seit dem Erwachsenenalter... Ähm, hat es von mir quasi alles gegeben auf der Skala von Normalgewicht an der Grenze zum Untergewicht bis zu Übergewicht, von Sport, von wirklich extrem sehr trainierten Zeiten bis hin zum absoluten Schluffi-Schlaffi, ist auf all diesen Skalen alles dazwischen vorhanden gewesen, auch bei der Ernährung von extrem rigide ähm, im Sinne von, ja, nur Dinge, die als gesund konnotiert werden. Über den Punkt, was bei Ernährung gesund ist und was nicht, also was die Selbstoptimierung uns da einimpft, wird es vielleicht auch mal eine Folge geben. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das, mich das traue, weil ich da eben nicht, ähm, ja, mir geht es da nicht um medizinische Hintergründe, sondern wirklich eher um die Bedeutung, die wir durch Selbstoptimierung Dinge zuschreiben. Und da muss ich mal schauen, ob ich da einen guten Spagat hinbekomme. Das weiß ich noch nicht so genau. Jedenfalls von Zeiten, in denen ich sehr kontrolliert und rigide ge gegessen habe, bis hin zu Zeiten, wo das genaue Gegenteil der Fall war und alles dazwischen, hat es wirklich in all diesen Bereichen quasi alles auf der Skala gegeben, was man da, da so durchleben kann. Und ich habe dann eben heute früh beim Zähneputzen mal drüber nachgedacht, an welchem Punkt dieser Skala ich denn zufrieden mit meinem Körper gewesen bin und ich kann einfach zu 100% sagen, nie. Nicht mal ansatzweise, nicht mal halb zufrieden, nicht mal ein Fünkchen zufrieden. Ich bin mit meinem Körper immer gleich unzufrieden. Und da kam dann eben gleichzeitig dazu, das Wissen darum, dass ich gerade eben, wie gesagt, in den anderen Bereichen meines Lebens sehr zufrieden mit mir bin und dass ich einfach aus Erfahrung sagen kann, wenn ich jetzt der ich nenne es einfach mal Körperselbstoptimierung. wenn ich der nachgeben würde und ich würde mich wieder in diesen in dieses Hamsterrad zurückbegeben, dann würde ich sehr, sehr schnell eben mit den anderen Dingen an mir selber nicht mehr zufrieden sein. Das heißt, ich würde dadurch keine Zufriedenheit mit meinem Körper gewinnen, das weiß ich aus Erfahrung, ich würde aber die Zufriedenheit mit mir aus den anderen Bereichen verlieren. Und als ich das verstanden habe, hätte ich damit gerechnet, dass in mir es quasi so einen Klick gibt im Sinne von, ja, das macht doch vollkommen Sinn, dann bleibt es jetzt erstmal, wie es ist. So. Und was ich aber festgestellt habe, ist, dass da immer noch dieser Drang war, wieder in dieses Selbstoptimierungsrad einsteigen zu wollen. Und das war der Punkt, wo ich so vor mir selber dachte, das macht gerade keinen Sinn. Woran liegt das bitte? Ich habe dann angefangen, so ein bisschen darüber nachzudenken, was dahinter stehen könnte. Und über den folgenden Punkt wird es auf jeden Fall noch meine eigene Folge geben, losgelöst von diesen Körper- und Gewicht- und Ernährungsthemen. Und das ist so dieser Themenkomplex, dass ich immer wieder feststelle, unabhängig davon, was dahinter steht, fühle ich mich irgendwie besser, wenn ich was tue, als wenn ich passiv bin. Das ist halt so dieser Punkt, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, sagen würde, keine Ahnung, ich mache mir jetzt einen Plan und nehme 10 Kilo ab, so, dann habe ich halt das Gefühl, was zu tun. Ich werde darüber nicht zufriedener mit meinem Körper. Und ich werde darüber unzufriedener mit mir selber. Aber ich habe das Gefühl, was zu tun. Und das fühlt sich für einen Teil von mir, für einen bestimmten Teil in mir, fühlt sich das besser an. Und das, wie gesagt, obwohl ich mit dem Ergebnis, obwohl mir das mehr nimmt, als es mir gibt, so... Ich habe dann darüber nachgedacht, dass das doch irgendwie auch komisch ist und was da dahinter steckt, warum es diesen Teil in mir gibt, der sich trotzdem besser damit fühlt, was zu tun, als passiv zu sein, selbst wenn es mir mehr nimmt, als es mir gibt. Und da bin ich letztlich darauf gekommen, dass das, was hinter all dem steht, ist das Gefühl von Kontrolle. Wenn ich mir jetzt eben im Plan mache, zehn Kilo abzunehmen und ich mich auf den Weg begebe, wie gesagt, ich werde nicht zufrieden mit mir selber und ich habe irgendwie das Gefühl, etwas mehr unter Kontrolle zu haben. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach mehr wertschätzen, wie zufrieden ich gerade in allen anderen Bereichen mit mir selber bin. Und das ist ehrlich gesagt ein langes, hartes Stück Arbeit gewesen, hier hinzukommen. Wenn ich sage, das ist mir mehr wert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich ja weiß, ich bin nicht zufriedener mit mir selber, wenn ich dünn bin. Denn das ist so. Ich bin nicht zufriedener mit diesem Körper. Ich war nie zufrieden mit diesem Körper. Ja, dann eben einfach, da ist es ehrlich gesagt... Trotzdem gerade schwer zu sagen, ich bleibe bei dem, wie es ist, weil ja, da kommt vielleicht auch so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken mit rein. Natürlich gibt, gaukelt mir die Selbstoptimierung vor, ne? ich würde dann zufrieden sein. so. Und auch da fange ich an, das zu hinterfragen, weil ich für mich merke, es gibt einfach nicht zufrieden oder unzufrieden in diesem Spiel. Das ist das, was ich euch am Anfang erklärt habe. Ich ähm, um es mal ganz einfach zu sagen, ich habe jetzt den Zustand, unzufrieden mit meinem Körper, zufrieden mit allem anderen in meinem Leben. Wenn ich deswegen sage, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, deswegen verändere ich ihn, dann wird das Ergebnis davon nicht sein, zufrieden mit meinem Körper, unzufrieden mit, meinem, mit allem anderen. Erfahrungsgemäß wird das Ergebnis sein, unzufrieden mit meinem Körper und unzufrieden mit, mit allem anderen. Von daher ist das Einzige, was logisch Sinn macht, weiterzumachen, wie ich das bisher gemacht habe, nämlich aus all diesen Dingen auszusteigen und sie so sein zu lassen, wie sie eben sind. Das ist letztlich Passivität. Und gleichzeitig merke ich eben, wie verdammt schwer mir das fällt. Das ist letztlich das, worüber es in dieser Folge heute gehen wird. Ich möchte darüber sprechen, wie verdammt schwer mir das fällt. Und das liegt, glaube ich, eben wirklich daran, dass es einen Teil in mir gibt, der sich irgendwie belohnt fühlt, wenn ich versuche, Dinge unter Kontrolle zu bringen. Und das ist ein Teil von mir, der ist nicht förderlich für mich. Denn wie gesagt, das Ergebnis wird dafür sorgen, dass es mir schlechter mit mir selber geht als vorher. Und trotzdem kann dieser Teil in mir, der nach dem Tun strebt, der kann irgendwie, ja das ist so, das, 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 das ist so, als würde das jucken und ich könnte nicht kratzen an der Stelle. So ein bisschen fühlt sich das an. Und das ist gerade wirklich die schwierigste Aufgabe für mich, denn ich weiß, wenn ich diese Zufriedenheit in allen anderen Bereichen behalten möchte, dann gibt es dafür nur einen Weg, diesen Teil in mir, der Kontrolle möchte, den werde ich so sein lassen müssen, wie er ist, ohne ihn nachzugeben, aber auch ohne ihn irgendwie abzuwerten oder schlecht zu machen in mir drin. Und das ist, ehrlich gesagt, Gerade eine verflucht, verflucht schwierige Aufgabe. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen an eine der letzten Folgen oder was sogar die hier vor, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich euch erzählt habe von meinem Kater, der eine Welle weg war, an die Folge fühle ich mich gerade erinnert, wo ich auch darüber gesprochen habe, dass ich gerade an einem Punkt war, wo mir nichts übrig blieb, als einfach... Das Vertrauen ins Leben zu haben, dass es eben so kommt, wie es kommt und alles andere einfach so sein zu lassen. Und ich merke jetzt, dass es diese Aufgabe nicht nur in Bezug auf meinen Kater gibt. Mein, Be mein Kater ist übrigens inzwischen schon wieder über Nacht weg gewesen und äh, ich komme inzwischen sehr viel besser damit zurecht. Ähm, weil naja, das habe ich stelle ich auch immer wieder fest, Vertrauen entsteht eben aus Erfahrung. Darüber habe ich auch gesprochen in der Folge, in der ersten Folge, wo es um Vertrauen geht. Und so merke ich jetzt eben dieses Thema, dass es so schwer fällt, die Dinge so sein zu lassen und dass das gleichzeitig, das ist, das ist die Lektion, die ich jetzt gerade lernen muss. Für den nächsten Schritt Richtung mehr Zufriedenheit und weniger Selbstoptimierung muss ich jetzt gerade lernen, diesen, diesen, diesen Aspekt von mir, der nach Kontrolle strebt, den so sein zu lassen und an diesem Punkt diese, diesen, diesen juckenden Mückenstich des, des Kontrollwunsches im Kopf einfach so sein zu lassen, ohne zu kratzen und einfach abzuwarten, bis das weggeht. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer. Ich kann dazu jetzt gerade auch nichts anderes sagen, als ähm, auch das ist ähnlich wie in der Katerfolge. folge Da habe ich, glaube ich, drüber geredet, dass ich jetzt keine Anleitung dafür habe, wie man lernt, mit solchen Dingen zu leben. Das ist hier genauso. Ich habe keine Anleitung dafür, wie man lernt, nicht mehr diese, diesen diesem Kontrollwunsch, man muss hier auch sagen, diese Kontrolle ist eine Illusion, um die es da geht. Deswegen macht sie vielleicht auch nicht zufrieden am Ende. Ähm, ja, aber ich habe eben keine Anleitung dafür, wie man dem nicht nachgibt. Und da bin ich gerade, mein Kater ist zurück und ich bin weiterhin in der Situation, wenn jetzt auch in einem etwas anderen Aspekt, wo meine Aufgabe gerade darin besteht, etwas nicht zu tun und passiv zu sein und es so sein zu lassen. Ich frage mich natürlich auch, wo das herkommt, dass äh, der Wunsch nach Kontrolle in mir so stark ist und auch das stelle ich fest, das geht auch vielen Menschen so, mit denen ich darüber rede, das scheint also auch für viele Menschen ein gängiges Thema zu sein. Der Wunsch nach Kontrolle, gleichzeitig zu erfahren, dass diese Kontrolle eine Illusion ist, dass der Preis, den wir dafür zahlen, eigentlich zu hoch ist und dass wir es trotzdem schwer bis gar nicht ertragen, dem eben nicht nachzugeben, wo das eigentlich alles herkommt. Ich bin mir da ehrlich, ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ich glaube, dass einiges davon vielleicht auch mit Erziehung zu tun hat. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe ja ähm, auch schon mal in einer der früheren Folgen erzählt, dass ich auch mal vorhabe, eine Folge über Schule und Selbstoptimierung zu machen. Ich weiß auch nicht, ob das damit vielleicht zu tun hat, dass man uns einfach im jungen Alter beibringt, dass Dinge irgendwie bewertbar sind. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ähm, woher dieser Wunsch nach Kontrolle kommt. Ich werde mal schauen, ob ich da vielleicht ein bisschen Hintergrundinfos zu finde. So oder so, egal wo es herkommt, kann ich eben sagen, ich spüre in mir diesen Drang und weiß gleichzeitig, dass ich damit unzufriedener mit mir werde, als ich es jetzt bin, weshalb ich es einfach so sein lassen muss. Und dieses Einfach in diesem Sinne oder in diesem Zusammenhang ist gar nicht einfach. Es ist sehr, sehr schwer und es ist der der einzig mögliche nächste Schritt auf dieser Reise. Ich kann euch sagen, das ist eine Erkenntnis, die nicht unbedingt Spaß macht. Die Erkenntnis zu wissen, ja gut, ich werde diesen Körper jetzt so sein lassen, wie er ist und werde mich fokussieren auf die Dinge, die gerade gut sind und gut laufen in meinem Leben, das ist etwas, das macht nicht besonders viel Spaß. Gleichzeitig kann ich sagen, dass ich für mich gerade viel mehr wertschätze und wichtiger schätze, was ich eben schon gewonnen habe beim Ausstieg auf, aus dieser Reise. Und gleichzeitig, das habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, über den Abnehmporno, wie sehr mich das langweilt, ist auch das was, wo ich gerade denke, diese ganze Thematik, wenn ich darüber nachdenke, dann langweile ich mich gerade an mir selber zu Tode darüber. Wenn ich darüber nachdenke, und das habe ich viel getan in, in der letzten Zeit, ich glaube auch über solche Aspekte wird es nochmal eine eigene Folge geben. Wenn ich darüber nachdenke, dann erinnere ich mich so ungefähr im Alter zwischen 8 und 10 Jahren, erinnere ich mich bewusst daran, dass die erwachsenen Frauen in meinem Umfeld ähm, in meiner Anwesenheit sehr regelmäßig darüber geredet haben, wie unzufrieden die mit ihren Körpern sind, mit Abnehmen, mit Diäten, mit Gewichtsreduktion, damit perfekt sein zu wollen, alles, was so mit Schönheit zusammenhängt, sei es Frisur oder Kleidung oder Styling oder Make-up oder wie gesagt, eben Gewicht und Fitness, jada, ja da, dieser ganze Blödsinn. Und es ist, glaube ich, kein Wunder. Ich glaube, wenn ihr so drüber nachdenkt, fallen euch bestimmt auch ähm, solche Sachen ein in eurer Kindheit oder in eurer frühen Pubertät, wo ihr einfach mitbekommen habt, dass die erwachsenen Frauen solche Dinge gesagt haben. Sehr oft kommt es in Familien auch vor, dass auch in so einem Alter erwachsene Frauen sich oft, oft abwertend äußern über die Körper oder das Essverhalten von jungen Mädchen und damit eigentlich unbewusst diesen ganzen Blödsinn an die nächste Generation weitergeben. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr langweilt mich das. Ich bin jetzt 40, ich höre mir diesen Blödsinn seit über 30 Jahren von anderen und von mir selber an. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Und das ist gerade auch die Triebfeder zu denken, gut, die Kontrolle oder der, der Kontrolldrang, der juckt gerade sehr ordentlich in diesem Teil von mir, der das gerne anders hätte. Und wie gesagt, in dem Wissen um alles, was passiert ist, und im Wissen von, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, habe ich die Triebfeder, die gerade versucht, mich anzuhalten, noch ein bisschen Geduld zu haben. Alter Schwede, über Geduld und Selbstoptimierung wird sowas von eine Folge geben in nächster Zeit. Definitiv, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Aber naja, das hält mich eben gerade dazu an, mir selber ein bisschen wohlwollend, gut zureden zu wollen, mehr Geduld zu haben. Denn wie gesagt, nach über 30 Jahren, ich kann diese Scheiße einfach nicht mehr hören. Ich habe jetzt sehr viel geflucht in dieser Folge, was wirklich einfach daran liegt, dass ich genug davon habe. Ich habe davon genug. Von daher, ja, versuche ich jetzt eben, mich darauf einzulassen, mich dieser schwierigen Aufgabe zu stellen und es so sein zu lassen, wie es ist. Ich würde hier auf jeden Fall Updates folgen zu geben. Ich werde euch wissen lassen, wie es mit dieser Reise weitergeht. Heute würde mich ganz, ganz extrem eure Meinungen und eure eigenen Erfahrungen mit diesem Thema interessieren. Von daher, wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder eventuell sogar, was mich ganz, ganz, ganz sehr freuen würde, bereit wärt für eine Interviewfolge zu diesem Thema, zu einer Follow-up-Folge dabei zu sein, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher-schneller-stopp-at-web.de. Das findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mich ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Ganz zum Schluss habe ich jetzt für euch wie immer das Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und dieses Zitat, das sage ich auch diesmal wieder mir selber genauso sehr, wie ich es euch sage. Und so lautet das Zitat am Ende der heutigen Folge wie folgt. Das Leben wird sofort leichter, wenn du loslässt, was du nicht kontrollieren kannst. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi